0: 每年三月到五月是珠穆朗玛峰春季的登山季，这个时间段呢，珠峰气候相对温暖，视野比较清晰，下雪或者下雨的可能性比较小，因此很多登山爱好者会选择在这个时间段试图去征服世界第一高峰。但是这项勇敢者游戏现在变得是越来越致命了
1: 。没错，前两天我们在节目当中也已经报道过，最近尼泊尔境内的珠穆朗玛峰南坡八千米以上的死亡地带已经发生了大拥堵，近三百名登山者需要排队三小时才才能冲顶，所以导致了很多人在这个过程当中丧生。而根据目前的最新统计，已经有十四人丧生珠峰。来听报道。在我的左手边。
2: 可以看到珠峰。这是英国珠峰攀登者菲舍尔在登珠峰的过程中拍下的视频，随后上传到了社交网站。然而不幸的是，菲舍尔在成功登顶后，刚刚往回走了一百五十米时倒地不省人事。从本月二十号开始，大批登山者冲顶珠峰，但是当他们到达大约八千米高度时，发现需要排长队。二十三号，一张登珠峰的照片在社交媒体上引发关注，大批攀登者排成长龙，蜿蜒在通向顶峰的狭窄山脊上。照片拍摄者表示，当时等着登顶的有大约三百二十人。有媒体猜测说，登顶拥堵可能是造成攀登者死亡的主要原因。对此，尼泊尔旅游局局长吉米雷表示，这种说法毫无根据。他认为，珠峰攀登者的死亡原因是高原反应是无法预料的。适合登顶的窗口期很少
1: ，攀登者不得不在大本营守
2: 候
0: 。不过呢，据媒体报道啊，有东山向导巴林格则提到。屡屡有人死亡的原因，很大程度上还是登山者和部分提供登山服务的公司经验不足。他说，经验丰富的登山者会把海拔七千九百米以上地区称为“死亡区”，人类并不适合待在那儿。如果在这个地带出现拥堵，情况就非常严
1: 重。对，还有一位登山者叫大卫，他说主要问题是缺乏经验。攀登珠峰需要完善的后勤保障，但目前这是一个难题，因为我们知道攀登珠峰有两条线。南坡是在尼泊尔，北坡是在中国。那么，尼泊尔这边呢？北坡，呃，对，南坡这边呢是尼泊尔政府对于攀登的人数没有限制，所以屡屡导致危险发生。自1922年第一次发生登山者在珠峰死亡的事件之后，截至目前，大概已经有超过两百名登山者死亡，而他们大部分的尸体都被深埋在山上的冰川和积雪下。
0: 嗯、呃，安徽人汝志在22号，他成功的登顶，并且已经平安返回了加德满都。他就表示，他曾经亲眼目睹别人登顶后体力不支滑坠去世。听听他的讲述。
3: 雪山上一两百米的话，可能要走四个小时、三个小时的这么长，所以我们从当天晚上七点钟就开始充电，从我们出发的时候就开始堵，行进的非常缓慢，五六百米这这这这这种长度的距离，大概能堵到两到三个小时。但最严重的是发生在希拉里台阶，大概海拔八千八的这个位置，在这上面走一走就平台就是顶峰了。所以好多人登顶之后呢，肯定要拍照嘛，因为你要把这个照片提供给尼泊尔旅游部，他才才能给你发证书。所以很多人。到了这个顶峰之后呢，肯定要去停很长时间了。拍完照片之后呢，要下来，但大部分人呢要上去，就是就是这种。所以说，整个在希腊里这些路面就完全是堵的了，根本就不动，就两小时、三个小时这边堵的一直都不动，跟拥堵有很大的关系。那就意味着什么呢？你在路上花的时间要长。很多人的氧气因为堵车，哎，不够用了，不够用了你，你没有氧气了，你就非常非常危险了。那有的人就是说呢，氧气够用，但是呢，堵的时间长，他他身上热量不够了，体力没了，给氧气没了，这两点是最主要的原因。今天这个堵车，直接直接导致了很多人就是说，很多人遇难的这种场面。我亲眼看到，就是个印度的一个妹子，她去登完山之后，就是完全没体力，已经就是失去理智了，就是说说的胡话呀，等等等等，然后就发生了滑坠，后来就去世了
1: 。也确实让人听了之后很感慨哦。印度时报报道说，尼泊尔许多登山机构近年来在大打价格战，使得登山的成本骤降。这在一定程度上也促使越来越多的人开始尝试登珠峰。另外呢，还有一部分人，他们将登顶珠峰视为一项巨大的荣耀，从而在没有做好准备的情况下就贸然去登珠峰
0: 。很多经验丰富的登山者都承认，如今。辅助工具的过度使用，比如说氧气装置等等，他们都掩盖了珠峰的危险性，让一些攀登者忽略了自身的真正的能力。嗯，很多人在毫无准备的情况下就开始了珠峰攀登，把自己的生命安全全部托付给了当地所谓的专业向导。对，但是即便花再多的钱，请再多的夏尔巴向导。也解决不了你体能还是有一个极限的问题。那时间长了，你撑不住，你身体还是自己的
1: 。是，我记得很多年前在节目当中说到登山的话题，我们就提到过，现在登珠峰已经成为了很多有钱人的游戏，所以他们都觉得我买更好的一些装备，我花钱请更经验丰富的向导，我可能就能够很顺利的登上珠峰。但是昨天看到了我们的特约评论员曲京写了一篇文章，当中有一句话说的特别好啊：登顶珠峰的宝贵经历是为了让人生更加精彩，而不是将人生葬送半途。即便抱着向死的觉悟，也应该永远保持求生的斗志，这才是挑战精神的实质，而不是将登珠峰当成一种消费品。